0: Vamos a ver cómo la incredulidad está predispuesta a su propio punto de vista. Vamos a ver cómo la incredulidad demanda más y más evidencia, pero cuando recibes evidencia no responde como alguna persona apropiada debería, cualquier persona que piensa.
1: Gracias por acompañarnos en su programa. Gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. Cuando compartimos el Evangelio con amigos y familiares, es común sentirse abrumado después de haber explicado e ilustrado cada verdad bíblica en detalle, solo para darse cuenta que en su ceguera es incapaz de entender la verdad. Pero ¿hay esperanza para aquellos que están ciegos y sus corazones endurecidos? Desde luego que la hay. Hay esperanza y hay un camino. Y el día de hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos lleva a Cristo y su obra misericordiosa en la serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura en Gracia a Vosotros.
0: Ahora abra su Biblia en el noveno capítulo del Evangelio de Juan como usted sabe, si sí, ha estado con nosotros en nuestro estudio del Evangelio de Juan, con frecuencia es llamado el Evangelio de la creencia o el Evangelio de creer. A partir del primer capítulo hasta el final habla de creer. Pero también hemos señalado a lo largo del estudio que también es un Evangelio de incredulidad. Y mientras que nos presenta la verdad acerca de Cristo para que creamos, también relata el rechazo de Jesucristo. Aprendemos eso al comienzo mismo, capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es el Evangelio de la creencia colocado en un contexto de incredulidad. Entonces siempre estamos viendo a Juan escribiendo para que crea y reconociendo que incluso conforme Cristo viene para probar quién es Él, Él es confrontado por la incredulidad constante y eso es todavía verdad en la actualidad. Dios mismo llama a todos los hombres a creer en su Hijo. Pero la mayoría no cree. Y la mayoría no creyó cuando su hijo estuvo aquí caminando en medio de ellos. Pero en este noveno capítulo en particular, usted encuentra una verdad de la naturaleza, de la incredulidad, deliberada, obstinada. Usted encuentra en este capítulo un tipo de la patología de la incredulidad, sus características, su naturaleza, sus marcas. Este es un pasaje, entonces, que uno puede leer como una narrativa. Usted simplemente puede leer la historia. Es una historia maravillosa. Un hombre ciego que nació ciego y claro Jesús se encuentra con él en la puerta del templo. Le da su vista al crear dos ojos nuevos. Coloca saliva en el polvo. Hace un poco de lodo. Lo coloca en sus ojos. Le dice que se vaya a lavar. Lo hace. Encuentra su camino hacia el estanque ciego. Regresa viendo este milagro increíble. Ha sucedido. Es una historia muy simple, pero maravillosa. Eso termina en el versículo 12. Cubrimos eso la última vez. El hombre que nació ciego ahora puede ver. Pero la lección primordial aquí es acerca de la incredulidad. Vamos a ver cómo la incredulidad llega a conclusiones antes de que examine. Está predispuesta a su propio punto de vista. Vamos a ver cómo la incredulidad establece estándares falsos. Vamos a ver cómo la incredulidad demanda más y más evidencia, pero cuando recibes evidencia no responde como alguna persona apropiada debería, cualquier persona que piensa. Entonces hay una especie de irracionalidad en la incredulidad. La incredulidad realiza investigación tendenciosa, puede ver los hechos y llegar a la conclusión totalmente equivocada. La incredulidad está centrada en sí misma, es egoísta, es egocéntrica. Todas estas cosas son parte de la incredulidad, pero vamos a tratar de dividirla en algunas palabras. En primer lugar, quiero que vea que la incredulidad es hostil. Significa adversa, con una mala actitud, incluso podría ser peligrosa. Entonces la incredulidad en primer lugar es hostil, es hostil hacia la verdad. En segundo lugar, versículos 17 al 24, y vamos a avanzar a lo largo de esto rápidamente, la incredulidad no se retracta. ¿Qué quiere decir que no se retracta? Que no va a doblarse, no puede ser convencida. El hombre ciego dijo exactamente lo que pasó, estaba ciego, puedo ver, Jesús vino, él nombra a Jesús en el primer testimonio allá atrás en el versículo 11. Él vino, me dijo que fuera al estanque, fui al estanque, me lavé el lodo de mis ojos y veo. Y él literalmente los está viendo y ellos a él conforme él da este testimonio. Y hay todo tipo de personas a su alrededor afirmando la realidad de esto. Pero es la naturaleza de la incredulidad determinada, deliberada, que quiere más evidencia pero nunca quiere hacer nada con ella. Realmente está en una búsqueda enloquecida por desacreditar. Sigue buscando, no porque busca la verdad, sino porque busca justificación para su conclusión. En Deuteronomio 32 y versículo 20, Moisés llamó a los apóstatas hijos en quienes no hay fe. Hijos en quienes no hay creencia. Y debido a que la verdad de Dios solo puede ser comprendida por la fe, están Cerrados. Entonces, ¿quién es más evidencia? Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, es profeta. Este hombre no tiene autoridad. Ni idea de cómo siguió su vida, pero en términos típicos, a él nunca se le habrá permitido entrar a la sinagoga. ¿Por qué? Porque él estaba ciego. ¿Por qué lo habrá mantenido eso fuera de la sinagoga, porque su ceguera estaba relacionada a su pecaminosidad. Eso es lo que el apóstol dijo cuando la historia comenzó, ¿verdad? ¿Quién pecó? Este hombre sus padres. Él es un hombre bajo maldición. Su maldición lo expulsó de la sinagoga. Él es visto, cualquier persona que tenía una enfermedad, una deformidad, una discapacidad, estaba bajo maldición. No eran parte de la sinagoga. Los fariseos, los escribas, no se acercaban a esas personas, no se acercaban a ellos, no los tocaban. Eran parias. Entonces, aquí hay un hombre que no ha sido expuesto a la sinagoga, no ha sido instruido como las otras personas. Sin embargo, él tiene suficiente sentido para saber que este Jesús, de hecho, es el profeta. Y por cierto, eso estaba ahí en el aire. De regreso al capítulo siete muchos estaban diciendo que él es un profeta, él es un profeta. Incluso Nicodemo dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces a menos de que Dios esté con él. Remontándonos hasta el capítulo 3, él es considerado un profeta en el capítulo 4, versículo 19, capítulo 6, versículo 14, capítulo 7, versículo 40. Entonces, este hombre sigue esta idea de este hombre Jesús. Él conoce su nombre, del versículo 11. Él sabe que es un profeta. Él ahora cree que es un profeta de Dios por su poder milagroso. Y entonces, él les da una respuesta sensata, directa, que debería haber sido el fin de la investigación. Aquí este el hombre. Él puede ver. Esto debe revelar a Jesús como profeta. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ahora recuerde, han oído del hombre y el hombre está rodeado por todos los extraños y vecinos que lo conocían y lo trajeron y todo ese testimonio de manera colectiva. Y aún así no creen porque de nuevo la incredulidad no se retracta. Le estoy diciendo esto porque necesita entender que esto es lo que usted va a enfrentar cuando usted del evangelio. La mayoría de la gente va a rechazar lo que usted les dice acerca del evangelio. A lo largo de su vida entera de ministerio y evangelismo, la mayoría de la gente no va a aceptar lo que usted dice. Después hay un elemento de hostilidad hacia el evangelio y hay un elemento de que no se retracta y no se mueven contra el evangelio, esto es lo que enfrentamos. El camino es estrecho, pocos son los que lo hallan. Entonces, este es el punto de vista predispuesto. Dicen, "Miren, vamos a escarbar en mayor profundidad en esto." Porque no van a rendir la noción de que este hombre es un pecador y que él no es de Dios. Entonces debe haber algo acerca de la historia que aún no están viendo. Hay algún tipo de encubrimiento. Aquí hay algún tipo de mentira, algún tipo de engaño. Vamos a tener que llegar al fondo de esto. Entonces llaman a los padres. Y versículo 19, les preguntaron diciendo, ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo? Pues ve ahora. ¿Es este su hijo? Estos padres realmente son un desastre, por decirlo de manera suave, como usted verá. Pero hacen que los padres lleguen ahí y les hacen dos preguntas. ¿Es este su hijo? Y la segunda pregunta, ¿cómo es que él ve? ¿Cómo es que él adquirió la vista? Bueno, usted recuerda que cuando el milagro sucedió habían algunas personas que dijeron, no, no, ese no es el hombre. Él, en cierta manera, él se ve como el hombre y quizás esta es una identidad equivocada. Nos están engañando aquí. Entonces, Traigan a los padres. Los padres dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Bien, asumiríamos eso, ¿verdad? Digo, usted conoce a su hijo. Sabemos que este es nuestro hijo. Se acabó el caso. Fin del caso. Y pega con el martillo sobre el escritorio. El caso se acabó. El nombre es de Dios. Este es un hombre que estaba ciego y ahora puede ver. Este es nuestro Hijo y Él nació ciego. Pero, ¿cómo ve ahora? Versículo 21. No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Tengo que detenerme ahí y decir, están mintiendo. Están mintiendo. Esa es la razón por la que dije que no me caen bien estos padres. Están mintiendo. Están mintiendo para cubrirse a sí mismos. Están mintiendo para protegerse a sí mismos. En el versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿De qué tenían miedo? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. La razón por la que dijeron no sabemos es porque tenían miedo de que si decían lo que sabían, que era Jesús, podrían haber sido expulsados de la sinagoga. ¿Sabían quién «Hizo esto. No nada más aparecieron y hablaron con los fariseos cuando llegaron y vieron a su hijo viendo. Debió haber habido una conversación. Y él sabía, versículo once el hombre que es llamado Jesús hizo lodo. El nombre de Jesús estaba en los labios de toda persona en la ciudad de Jerusalén. Ellos sabían lo que era ser expulsado de la sinagoga, por cierto, porque su hijo había vivido afuera de la sinagoga. Ellos sabían cuál era la prohibición, lo que era la maldición con todas sus implicaciones». Ellos sabían lo que era ser un paria y no querían eso. Por cierto, fue esa ley que fijó el antagonismo de manera permanente entre la iglesia y la sinagoga, el judío y el cristiano. Entonces, sus padres tienen miedo de los judíos. Por cierto, los fariseos ahora están siendo llamados judíos en el Evangelio de Juan. El término judío implica hostilidad. Los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. No lo pueden expulsar de la sinagoga. Él no está en la sinagoga. Ahora, ser expulsado de la sinagoga era algo serio, era muy serio. Si usted estaba en la sociedad judía y usted no estaba en la sinagoga, usted era como un leproso. Habían tres tipos de excomulgación, pero cada uno de ellos tenía implicaciones sociales, Implicaciones económicas, implicaciones religiosas. El primero, según el Talmud, habían tres tipos de shamata, lo cual significa destrucción. Eso es considerado destrucción cuando usted es expulsado de la sinagoga, aislado de Dios, la vida del país. Está nesifá, lo cual era de siete días a treinta días. Siete días a treinta días, de una semana a un mes. Usted estaba fuera de la sinagoga, usted era un paria durante esos días. En segundo lugar, estaba nidui, Treinta días y más, eso podía durar mucho tiempo, meses, quizás años, dependiendo del crimen, y si usted moría bajo ese castigo, usted no tenía funeral. Usted era deshonrado de manera seria. El peor era Jerem, el cual era un castigo indefinido, permanente. Los rabinos suelen decir que ser castigado era mucho peor que ser flagelado, debido a su implicación socialmente, económicamente, como también religiosamente. Entonces no querían acercarse a tener que experimentar lo que él experimentó y debido a que no lo pueden expulsar, dijeron, pregúntenle, edad tiene. Entonces por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Usted simplemente quiere decir, ¿cómo saben eso? ¿Por qué siguen insistiendo en eso, hablando de Jesús? Da gloria a Dios, ¿de dónde es eso? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Qué quieren decir con da gloria a Dios? Esa es una cita directa de Josué 7.19. Directa cita de Josué 7.19. Josué viene a Acán, quien se ha robado todas estas cosas y las sepultó en su tienda. ¿Se acuerda de eso? Cuando los hijos de Israel llegaron a la tierra, se les dijo que no tomaran nada y Josué descubre que Acán y su familia entera han conspirado juntos para tomar todas estas cosas como botín y lo sepultaron en la tienda y Josué viene y confronta este crimen que Acán ha cometido en su familia, lo cual le cuesta a él y a su familia sus vidas. ¿Y sabe usted lo que Josué le dice? «Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dime lo que has hecho». Estos fariseos conocen esa historia muy bien. Esa historia dice «Dios es glorificado cuando usted dice la verdad». Dios es glorificado cuando usted dice la verdad. Entonces, eso es lo que están diciendo. Dime la verdad. No están aceptando este testimonio, no están aceptando el testimonio de los padres, no están aceptando el testimonio de los vecinos. Queremos la verdad. Así de firme, inconmovible es su incredulidad. Dinos la verdad. Sabemos que este hombre es un pecador en base a su violación del día de reposo. Sabemos. Entonces él recoge el uso de la palabra sabemos, o a usted le tiene que caer bien este hombre, más cada vez que él habla, este hombre que antes era ciego. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, van a hablar de lo que sabemos y lo que no sabemos, no sé quién es, no sé acerca de la acusación de ser un pecador, pero esto sé que era ciego y ahora... Veo. Él no puede ir más allá de eso. Ellos no están interesados en nada que esté remotamente relacionado con la verdad. Le volvieron a decir, versículo 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Esto es bastante significativo, porque ahora ellos acaban de admitir que, que él fue curado. Acaban de admitir que él era ciego y que sus ojos fueron abiertos. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Quizás están preguntando para engañar de alguna manera. ¿Quién sabe? Y eso nos lleva a la siguiente sección pequeña. La incredulidad es hostil. No se retracta. Esto es rígida. Y En tercer lugar, la incredulidad es irracional. Con hechos verdaderos, si usted llega a una conclusión equivocada, usted es irracional. La incredulidad es irracional. Usted enfrenta esto todo el tiempo al tratar de proclamarle el Evangelio a la gente usted le da los hechos usted presenta los hechos sistemáticamente como Pedro lo hizo en el día de Pentecostés la gente lo rechaza porque la incredulidad es irracional entonces dijeron, ¿qué te hizo? ¿cómo te abrió los ojos? él le respondió, me encanta esto en el versículo 27 ya os lo he dicho y no habéis querido ir uh, este es un paria hablándole a la élite ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Sarcasmo. Él simplemente confronta su sarcasmo, su hipocresía. Este es un hombre que está sintiendo el gozo, sintiendo la confianza, sintiendo la fuerza de la convicción que él sabe que está tratando con un hombre que es de Dios, quien es un profeta. Y conforme la historia avanza, él llega a querer de manera plena en él para salvación. Entonces, Él tiene la libertad de atacarlos, porque Él sabe que Él tiene la verdad. Y entonces, ellos descienden ese tercer nivel de conflicto, la calumnia verbal. En el versículo 28, le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Y ahí está esa división de Nuevo Moisés y Cristo, la iglesia y la sinagoga, judaísmo y cristianismo, todavía en polos opuestos. Sabemos que este hombre es un pecador. Nosotros somos de Moisés. Tú eres su discípulo. Nosotros sabemos, versículo 29, que Dios ha hablado a Moisés. Pero aquí va de nuevo. Respecto a ese, no van a decir su nombre, tanto menosprecio, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Creo que sabían que era de Nazaret, Galilea. Debieron haber sabido ¿De dónde era en Juan 6? Cuando él predicó el sermón del pan de vida, él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. He descendido del cielo para dar mi vida por el mundo. Él lo había dicho una y otra y otra y otra vez. Descendí del cielo. Incluso se burló de ellos al decir, creen que saben de dónde he venido, capítulo 7, pero realmente no conocen mi origen celestial. Cuando dijeron, no sabemos de dónde es él, ellos simplemente quisieron decir, no tanto la ciudad sino que no conocemos el origen de este hombre, no queremos decir que es Dios, de hecho, estaban convencidos de que él era satánico, satánico. Digo, esta es la naturaleza de la incredulidad. Versículo 30, respondió el hombre, y en cierta manera puntualiza la irracionalidad de todo esto, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. La conclusión obvia es simple. Él abrió mis ojos. Él creó ojos nuevos. Él debe ser del cielo. Solo Dios es el creador. Satanás puede destruir y falsificar. Solo Dios puede crear. Él ha abierto mis ojos y ustedes no saben de dónde es Él. Cuando la incredulidad investiga un milagro, va a inventar la conclusión con la que comienza. Incluso si tiene que operar de una manera irracional. Finalmente, simplemente vamos a concluir. La incredulidad es insolente. ¿Qué significa insolente? Abusivo, menosprecia. ¿Usted ve la insolencia de la incredulidad en los versículos 31 al final del versículo 34? El hombre sigue hablando. Él cita un teólogo. Me gustaría que tuviéramos tiempo de desarrollar su teología entera aquí. Sabemos que Dios no oye dio a los pecadores. Ese es un principio del Antiguo Testamento. Si yo hubiera mirado la iniquidad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Eso es lo que el Antiguo Testamento dice. Este hombre conocía su Antiguo Testamento. Dios no oye a pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y como le dije, no hay algo así en todo el Antiguo Testamento. Este hombre conocía su teología. Él era un hombre razonable, conocía su Antiguo Testamento. Y después, si este no viniera de Dios, Nada podría hacer. Él no podría hacer estos milagros. Él no podría hacer esto si no fuera de Dios. Entonces, Él se ha vuelto el predicador. Él se ha apoderado de la reunión. Él está hablando a los líderes. Primero Él es sarcástico y ahora Él es específico. Y tiene una mente clara. Una mente clara y fiel al Antiguo Testamento. E incluso se está refiriendo al Antiguo Testamento que Dios no oye las oraciones de pecadores. Él les está dando una explicación de la realidad. Una explicación sensata, razonable, lógica a la cual ellos responden con la insolencia. En el versículo 34, respondieron y le dijeron, «Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros?» Ese es el menosprecio de todo. Entonces se vuelve físico y lo expulsaron. Prepárese para enfrentar esto cuando la incredulidad investiga un milagro. Así actúa. Esto será una decepción. ha sido una decepción ya en su vida, estoy seguro. Una decepción seria a lo largo de los años para cualquiera de nosotros que hemos caminado con Cristo por mucho tiempo. Acumulamos este tipo de decepción. ¿Qué hacer acerca de esto? ¿Cómo puede cambiar? Bueno, la única respuesta es ir a donde Jesús fue en Juan 6, tres veces. Él dijo esto, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y después, en el versículo 65 de Juan 6, él lo resumió otra vez. Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. La única manera en la que un incrédulo puede ser liberado de este tipo de cautividad rara y esclavitud, a lo que es malo, irracional e intolerante y que está lleno de enojo. La única manera en la que un incrédulo puede ser liberado de esto es por el poder de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Le rogamos a Dios a que muestre su gracia, ¿no es cierto? Le rogamos al pecador que crea y le rogamos a Dios que muestre su gracia. Porque el hombre natural, Pablo dice, no entiende las cosas de Dios, para él son locura. Porque se evalúan espiritualmente y él está espiritualmente muerto. Entonces, no salimos a evangelizar con alguna esperanza, realmente de que tenemos el poder en nuestra razón, o el poder en nuestros hechos, o el poder en nuestra verdad para despedazar la ceguera y la oscuridad y la esclavitud de la incredulidad. Vamos con la verdad y clamamos a Dios para que saque al pecador de esta esclavitud de incredulidad. Oremos. Padre, te agradecemos porque hemos podido ver tu palabra. Ayúdanos a entender la incredulidad quizás un poco mejor. Y úsanos para armarnos, para darnos ciertas expectativas y lo que es más importante a saber que incluso nuestro Señor Jesús, quien no tuvo paralelo, no tuvo igual al proclamar la verdad, enfrentó incredulidad y rechazo masivos. Y descansó en el hecho de que la única manera en la que los incrédulos de corazón duro jamás podrán ser rescatados de su propia incredulidad es cuando son atraídos por ti, oh Padre. Entonces te pedimos, Señor, que vayas con nosotros en el trabajo de evangelismo, en la proclamación del Evangelio y que tú atraigas a pecadores a ti mismo. Por un lado, tenemos que advertir a los pecadores que son responsables por su pecado, incredulidad y rechazo. y Al mismo tiempo, tenemos que depender completamente de ti para la obra de traerlos a ti mismo. Ayúdanos a descansar con confianza en tu propósito y tu poder y ser imparables y estar prontos para presentar tu evangelio cuando tú nos des esa oportunidad. Ahora, Padre, estamos tan agradecidos de nuevo porque no podemos hacer esto si no tuviéramos tu revelación, tu palabra. No sabremos cómo adorarte, no sabremos quién eres, no sabremos lo que has hecho, no sabremos lo que has pedido, no sabremos lo que nos has provisto. Pero sabemos todo eso a través de tu palabra preciada Y toda nuestra adoración y toda nuestra predicación y enseñanza esté informada desde el cielo, porque este es el libro que tú has escrito. Te agradecemos por su tesoro inagotable y su verdad, y que sea aplicada a cada vida para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.
1: Ha sido John MacArthur enseñándonos acerca de la ceguera espiritual del mundo y la obra sanadora de Jesús. Estamos en la serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en Gracia a Vosotros. Permítame recordarle, estimado oyente, y particularmente recomendarle el comentario MacArthur del Nuevo Testamento del Evangelio de Juan, en donde John MacArthur nos ofrece una exposición magistral de este Evangelio, el cual es de gran valor espiritual. Adquiérale en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie redescubriendo al Cristo de la Escritura, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes California 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia org Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John McArthur y del personal de este organismo, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición.